0: Redefinición de los roles, de alguna forma, es una idea central que significa o que pretende ilustrar el cambio que el nuevo sistema adversarial viene a introducir en lo que son las reglas de un proceso penal. En Argentina tenemos un cambio que ha sido implementado a través de una ley, una ley que todavía no puede llegar a, a, a ejecutarse, está detenida, recordemos una ley que ha sido sancionada el año pasado y que por diferentes motivos... Eh, eh, Intervenciones en realidad, del Ministerio de Justicia de la Nación, todavía no puede llegar al terreno de las reglas rituales del proceso judicial penal a nivel nacional. Otro tanto, pero afortunadamente con otra suerte, con otra fortuna, ha tenido un lugar aquí, en nuestra provincia de Santiago del Estero, con la ley que regula el proceso penal y que ha introducido estos cambios, esta redefinición en los roles de los cuales vamos a hablar hoy. Cambio. ...entre roles fiscal y juez... ...en la provincia de Santiago del Estero... ...donde de manera escalonada... Y, y, a, ...y a partir de diferentes jurisdicciones... ...donde se ha ido implementando... ...viene llevándose a cabo la implementación... ...del nuevo Código Procesal Penal... ...todavía, sí y eso habíamos hablado en la pasada edición... ...con... Eh, ...la jurisdicción más importante... ...en términos de cantidad de juzgado... ...que es la jurisdicción capital, cinco juzgados de crimen... ...pendiente de aplicación... ...hace un tiempito... hace ...será cuestión de unos meses una organización nacional de mucho prestigio en el ámbito de los estudios eh, jurídicos, en el ámbito penal, específicamente la Asociación Pensamiento Penal, ha tomado a través de la iniciativa de un grupo de chicos y chicas en Santiago del Estero la voluntad, la idea de conformar el capítulo, la sección o la, eh, el, 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 la expresión local santiagueña de Asociación Pensamiento Penal. Ellos son quienes están organizando esta actividad que hemos anunciado en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, respecto a las dificultades, los desafíos, los obstáculos que presenta la aplicación de este nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Santiago del Estero. Un poco para presentar la Asociación Pensamiento Penal en de Santiago del Estero y otro tanto y seguramente de manera más sustantiva y procurando acercar alguna reflexión respecto a las cuestiones que plantea tanto en lo formal como en las cuestiones de fondo este nuevo código procesal penal en la provincia de Santiago del Estero será el tema central de hoy en Hablemos de Justicia. Estamos aquí nuevamente en Hablemos de Justicia, quien les habla, Federico Medina, haciendo nuevamente este programa, hoy no con todo el equipo completo, aquí con, con Eduardo. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo
1: estás, Federico? Gusto de saludarte y saludar a todos los oyentes.
0: Todos los oyentes, y también vamos a decirlo, como miércoles a miércoles hacen posible también este programa, tanto Walter, que está en la operación técnica, como Alvarito, que está aquí con el celular, y es el encargado después de hacer que esto tenga una expresión en, en YouTube y a partir de las redes sociales que podamos replicarlo, difundirlo, hacen posible también miércoles a miércoles Hablemos de Justicia, este espacio radial que la Universidad Nacional a través de su radio nos provee, nos eh, proporciona para que podamos, qué sé yo, intentar acercar algunas ideas de cuestiones que están circulando por sí, la justicia. Difundir, y por los
1: difundir este, actividades, el quehacer judicial provincial y también, este eh, bueno, comentar temas de empoderamiento, de derechos. Sabemos que el lema nuestro es, no hay derecho que, que se ejerza si no se lo conoce. Y muchas veces las leyes existen, pero quienes... No se las conocen. Son los destinatarios, ignoran su existencia y a veces por esa falta de conocimientos no 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 los ejerce
0: hablamos de hablamos decía Eduardo eh, la falta de conocimiento y, y si algo nos preocupa o, o, o anima eh, y esto lo digo
1: no, no por una presión personal, lo digo por por los distintos fallos y los últimos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarando la responsabilidad del Estado argentino, en la cual, eh, entre las garantías de no repetición, expresamente le impone al Estado argentino que capacite todos sus recursos, eh, sobre todo los recursos que hay agentes del Estado en
0: cuestiones de derechos humanos,
1: a los tres poderes.
0: Bien. Decíamos que eh, el, una de las ideas que anima este programa es pensándolo como, como, como una forma de, de aportar en este sinuoso, seguramente muy sinuoso camino en el acceso a la justicia, es la voluntad de comunicarlo, comunicar el derecho, comunicar la justicia y todo lo que acontece en el ámbito de la justicia de otra forma, no porque siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo y decimos, tratemos, nos pensemos a nosotros mismos en tanto comunicadores, con la responsabilidad que tenemos en este espacio, y tratemos de alguna forma de comunicar que hacer que todo ese ese lenguaje que parece inaccesible y todos esos, esos rodeos que muchas veces las fórmulas legales tienen, aquí tengan otra expresión. El que legal.
1: justamente todo ese eh, entorno de misticismo y de formalismos muchas veces es lo que ha apartado al poder judicial de la gente. De la gente. Y hace poco ha salido nuevamente una encuesta en la cual el 77% de la población desconfía del Poder Judicial, que ha sido publicitada en los medios en los últimos días, eh, pero paralelamente es el poder que más acude ¿m? y exige eh, en prestación de, de servicio y la tutela de sus derechos, ¿no? mm. Esa es la gran contradicción que hay en Argentina y otros países eh, latinoamericanos.
0: Y ahí en este terreno, también creo, ¿no?, para acercar una, una reflexión, a este primer bloque vamos a, a dar inicio en unos minutos a un segundo bloque donde tendrá lugar el tema central que nos convoca hoy en Hablemos de Justicia, hay una ficción desde mucho tiempo sostenida en el ámbito del derecho que tiene que ver con esto de que el derecho se presume conocido por todos. Cuando el La que ficción está legal. Una ficción legal que de ficción tiene mucho y de realidad nada, prácticamente, porque uno uno sabe en el día a día, en la realidad, eh, que es... Innar. Más
1: un Estado como Argentina que siempre ha tenido un desorden legislativo, de leyes que salen y derogan las anteriores, dejan parcialmente, con silencios, y que de cierto superponen. modo, eh, en, hace, hace un par de años atrás se trató de enderezar mediante el la realización del, ah, siempre me olvido el nombre, del eh, ¿Digesto? del digesto jurídico argentino. no
0: Y, quedó bueno,
1: ahí. y hay que hacer un, 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 un reconocimiento y decir que ni siquiera nosotros, los formados en derecho, conocemos todo lo que son las leyes que se <risa> regulan tanto en el orden nacional, provincial o municipal, como ordenanzas, en su conocimiento, creo que solamente eso está en una eh, ficción también como fue el juez Hércules de Ronald Working un juez Washington. ideal que decía que conocía todo eh, un gran filósofo, un gran eh, tip, eh, persona formada en lo justo y que conocía todos los ordenamientos y sistemas jurídicos mundiales, bueno, era un juez ideal que Working decía, bueno si no lo podemos emular porque es casi un dios, al menos los que ejercemos las funciones jurisdiccionales tratemos de acercarnos lo más posible
0: Bien. aquí veo, tan presente a los este, quienes están llevando adelante la iniciativa de asociación pensamiento penal en Santiago del Estero en unos minutos vamos a, a estar con ellos eh, la, aprovecho el, el, el espacio, decíamos que entendemos también, hablemos de justicia como un espacio radial donde queremos difundir algunas actividades y una de estas también, Eduardo, lo vamos a hacer con más detenimiento la próxima semana, pero Tendrás como te tendrá como protagonista la semana que viene en la Caja Forense. Un tema que sabemos que también es un tema que ha tenido grandes cambios en este 2016 y que eh, junto a un espacio llamado Colectivo de Jóvenes Abogados tendrá la oportunidad de acercar algunas reflexiones respecto a libertad de expresión. Lo adelanto porque creo que es importante, pa, faltan pocos días para esto, seguramente vamos a ocuparnos con más detenimiento de esto en la próxima edición de, de Aquí de Hablemos de Justicia. Te propongo que vayamos a una primera pausa con, con una banda sonora que no me hago cargo, ¿no? Porque esto que va a sonar ahora es absolutamente tuyo. Yo, ah, no, no, yo no hubiera elegido nunca. No es
1: banda sonora, ¿no? Es, un, es un, uno de grandes intérpretes latinos que cuando la gente lo escuche va, va a decir qué buena elección qué
0: buena elección y, y lo que sí va a decir la gente eso estoy seguro que este es un espacio donde se puede escuchar de todo era ah, español ¿no? bueno, no. aquí se puede escuchar de todo porque aquí hace unos días pasó Daft Punk pasó eh, las expresiones más El heavy de rock Pasó tu Los manceros. O sea, esto es un popullí, la verdad que eh, si hay aquí, es probabilidad a la hora Todo de decir la consigo. música. Cuando volvamos, estamos aquí con la gente de Asociación Pensamiento Penal. Estamos nuevamente aquí en no Hablemos de Justicia. Vamos al tema que nos convoca hoy. Están aquí quienes están llevando adelante la iniciativa de pensamiento penal en la provincia de Santiago del Estero, Francisco Giraudo y Roberto Dreybes. Francisco, ¿cómo te va?
2: Buenas noches, Federico.
0: Bien. Robert.
3: Federico bueno, Buenas noches. Buenas noches, le agradezco, agradezco,
0: le agradecemos mucho la, la presencia de ustedes aquí la idea era, primero este, en, en términos generales que, que nos cuenten que encuentren a nuestra audiencia qué es esto de asociación pensamiento penal quienes más o menos estamos en el tema conocemos, sabemos de pensamiento penal por ahí, inclusive eh, este, no solo, digamos, hombres del derecho o mujeres del derecho, sino también personas comunes común que por ahí ven el nombre pensamiento penal, porque el pensamiento penal tiene pronunciamientos públicos respecto a determinadas cuestiones que por ahí otras organizaciones afines o parecida esta no los tiene no sabe de qué se trata pensamiento penal cuéntanos un poquito qué es pensamiento penal y cómo vienen
3: intentando darle forma aquí en Santiago del Estero eh, bueno te comento Fede a grandes rasgos eh, pensamiento penal es una asociación que se ha fundado en el 2004 eh, surge con la idea de asociar eh, operadores de jurídicos es decir operadores del derecho sean jueces abogados eh, ...estudiantes, profesores universitarios, eh, empleados judiciales... ...con la idea de trabajar el pensamiento, el pensamiento es decir, la materia penal... ...desde una lógica más ligada o ligada esencialmente a los derechos humanos... ...y con una mirada un poco más progresista, si se quiere... Eh, ...en el ejercicio de, esa, de la cuestión penal. El capítulo de aquí, Santiago del Estero, se ha conformado hace muy poco... Eh, por iniciativa de, de Mario Juliano, que es uno de los, de los referentes, de los fundadores de la asociación.
0: A nivel nacional. A nivel él.
3: nacional, eh, que ha venido aquí a Santiago hace un, un par de meses, eh, se ha puesto en contacto con algunos colegas eh, con la intención de formar la asociación, que ya tenía una presencia aquí con algunos, con algunos profesionales del derecho, si, con poca actividad quizás, digamos, que no, había, no se ve desarrollado, no se ve desenvuelto todavía como como la asociación pretende, eh, y bueno, desde ese momento se empezó a trabajar, tiene una intención interdisciplinaria la asociación, en el sentido de que no sean solo abogados quienes los conforman, en, en, en nuestro caso puntualmente tenemos eh, dentro del grupo de trabajo una psicóloga, eh, la intención es sumar otro tipo de profesionales para dar una mirada así interdisciplinaria de la cuestión penal, y bueno, la, 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 la principal, el principal objetivo, por lo menos hasta finalizar el año, es intentar trabajar algo eh, de relevamiento carcelario, la situación de detención eh, y empezar un poquito por esa por esa línea. Y digamos. tiene una
1: página web muy interesante, con la cual yo muchas veces la he consultado porque se publica mucha doctrina, este, pronunciamiento, ensayos, fallos, falsos no solamente del derecho del sistema argentino de derechos sino también derechos comparados de los tribunales de este, derechos humanos, tribunal penal internacional bastante interesante
2: Fran que no puedes contar la app 1 ong sin fines de lucro eh, que no solo viene a aglutinar a los operadores jurídicos sino también se invita a la participación y a la militancia en este espacio de sociólogos, psicólogos, periodistas también de los que comulguen derechos humanos y la militancia en derechos humanos, más con lo que tiene que ver con el respeto a las garantías del proceso penal. Eh, también se invita a que participen de esto ONG a los que en estos momentos se encuentran en libertad y que han sufrido en algún momento la situación de privación de la libertad. Eh, también venimos con Roberto a invitarlos a la presentación del capítulo de Santiago del Estero de la PP, que se va a llevar a cabo en común unión con el, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una actividad conjunta entre las dos organizaciones, que se van, se van a llevar a cabo el día jueves 20 y viernes 21 de octubre, o sea, la semana que viene.
0: En la presentación de APP Santiago del Estero. En la presentación del ah, capítulo bien. Santiago del
2: ya hace varios meses, como lo ha mi compañero, que venimos trabajando en la conformación del de APP Capítulo Santiago, eh, venimos con reuniones con para poder establecernos de la mejor manera aquí en Santiago del Estero así que los invitamos el jueves 20 y el viernes 21 de octubre a que, a que participen de, de la presentación el jueves 20 de octubre se va a hacer la presentación oficial del capítulo Santiago en en el Zoom del Palacio de Tribunales que queda bien. en Irigochen y Alvear en el cuarto piso bien. bien y después el viernes 21 de octubre vamos a hacer la actividad que va a ser la, la, la charla, debate la primera actividad de la pep en Santiago del Estero que va a tener que ver con la implementación del nuevo código de proceso
0: bien, buenísimo, ¿Qué, quería agregar algo respecto a la redacción
2: no, no, que bueno,
1: cerebro porque hace haya falta. Un, un nuevo foro de debate, es un tema tan trascendente como es este las cuestiones penales vinculadas a los derechos humanos fundamentalmente no hoy estamos en un estado de derecho constitucional y también convencional, por lo tanto el norte de, eh, del derecho es la persona humana y bueno y una de las de los derechos más eh, eh, más eh, anhelados es la libertad ambulatoria Seguro. y el tratamiento serio, profesional y desde la mirada de eh, la dignidad de la persona humana creo que como bien lo admiten las mismas convenciones, los derechos no son absolutos, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades penales se los puede restringir, pero eh, no se puede al límite de suprimirlo o aniquilarlo. ¿no? Y eso es un tema que muchas veces cae en esa confusión... Eh, eh, y bueno y que se
0: trata de una cuestión meramente constitucional bien yo recomiendo a quienes se interesan por la, por la cuestión penal en general suscribirse yo estoy suscrito hace un tiempo ya hace un par de años al al a la, la, el área de comunicación me imagino el pensamiento penal y al a mi correo personal me llegan constantemente lo que son las ofertas de cursos y expresiones digamos comentarios de fallos y demás la verdad es que es muy interesante y muy activa la, la organización estoy en la oportunidad también muy buena de hacer un, un curso con Silvina Ramírez que es especialista en Derecho de los Pueblos Originarios a través de la modalidad virtual de pensamiento penal, la verdad que realmente lo recomiendo porque es una modalidad muy seria donde se hizo un curso muy serio de un, un tiempo considerable, un examen y demás, la verdad que ha sido muy bueno el sistema tutorial, digamos, que tiene pensamiento penal para poder acceder a determinados eh, espacios de formación así que celebramos la, la conformación de Santiago del Estero y queremos ya abrir el debate abrir la discusión eh, respecto a esta primera actividad que, que Francisco aquí hablaba el viernes 21, entonces tendrá lugar ya la primera actividad que sale de la presentación y que tiene que ver con el abordaje de un tema puntual que es lo que hoy, en definitiva queríamos dedicarle más tiempo, que es la cuestión procesal penal o las reglas para el proceso judicial en la provincia de Santiago del Estero en, en un contexto eh, de complejidad donde sabemos que se viene aplicando o se viene implementando de manera escalonada en diferentes jurisdicciones Todavía tenemos pendiente la cuestión en eh, la jurisdicción capital. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué nos pueden decir? Primero, ¿quiénes van a estar ese día? ¿Quiénes van a hablar? ¿Cuál es la idea que tienen respecto a esta actividad? Donde, donde van a hablar sobre la implementación del Código Procesal Penal. Creo que le llamaron los santueños y el proceso sí. penal, algo así es el nombre. Punto
2: Desafío de, de su implementación.
1: Desafío de su implementación. Eso se hace en los tribunales. Son dos actividades. O sea, Las no dos el son jueves, un... y el jueves
2: no, no. no, el día jueves. Es en sí, sí. el Zoom de la tribunales. presentación. Sí. Claro, esa es la presentación sí. de la APP en común unión con la presentación de un libro de Tabo que pertenece a la PDH. Ah, bien. Es una actividad que se hace hace conjunto en conjunto a PDH, APP. Bien, y, ¿Y después el... tenemos el viernes la presentación de la primera actividad de la Asociación de Pensamiento Penal, bien. Capítulo santo Lestero que tiene que ver con la implementación del Código de proceso
0: Sería un, pena, un, panel.
2: un panel. Un panel.
0: Bien. Sí. ¿Qué nos pueden contar? ¿Este panel a estar? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo, el, cómo?
3: el profesional invitado en este caso es el doctor Adrián Martín. ...que es un referente... ...del derecho penal a nivel nacional... ...ligado a la actividad judicial... ...en este caso el juez... Eh, ...y un poco para comentar... ...cuáles son... La, ...cómo es la implementación... ...o cómo funciona el proceso penal acusatorio... ...en, en su lugar de trabajo... ...y, y analizar... ...cuáles son las... Eh, ...los puntos a resaltar... ...los puntos positivos... ...o en, en qué se ha evolucionado... ...si se quiere al implementar este tipo de procedimiento... Eh, y salir o, eh, del, del que tenemos hoy vigente en, en Capital todavía. Nosotros creemos que hay una evolución, si se quiere, en ese sentido que el, que el proceso penal eh, que, se ha inaugur que ha visto su luz en el, en el 2012 aquí en la provincia es considerablemente mejor más allá de sus de las limitaciones que puede tener que, que el que se encuentra vigente hoy todavía en Capital eh, un poco también va en la línea de la del, de lo que establece la Constitución pro, provincial en relación a la oralidad también del proceso y tener un poco más hacia ese tipo de trabajo
1: y fundamentalmente el artículo 8 del juez imparcial, ¿no? Juez pues imparcial
3: que hablábamos al inicio ¿Mm? de la de definición de jueces, de la eje de definición de jueces, del juez, del fiscal, eh, creo que se puede hacer un trabajo mucho más serio, mucho más, además con una una pretensión de celeridad que de la que hoy también eh, en la que hoy también tenemos creo, algunas, algunos problemas, eh, y bueno, un poco es charlar sobre esta cuestión, que, que puede esperar el santigueño la santiagueña eh, como ciudadano, eh, que, que se vea implicado en algún proceso penal, eh, que, que tenga ya con esta nueva configuración, esta naturaleza, cuáles son las formas en que se va a ir atravesando las distintas etapas
1: y, y algo que le interesa mucho al, al ciudadano común que no está tan 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 vinculado al, al mundo forense al mundo de los abogados es que el proceso penal no solamente trae ventajas como por ahí algunos que son detractores del sistema acusatorio aducen como que pierde eficacia eh, favorece al, al imputado y no favorece a la víctima muy por el contrario Muchas veces lo que se eh, cuestiona de los procesos penales es la justicia atemporal, fuera de tiempo, o que tarda mucho en llegar justicia tardía, dicen que no es justicia. Esto de los sistemas y con el eh, principio de oralidad, obviamente, es que tiene mucha importancia también para la víctima, para poder encontrar la satisfacción. A veces no, porque sabemos que todas las cuestiones penal son incluso dentro de lo que son las obligaciones del Estado de medios y no de resultados, aunque estas obligaciones de medios tiene que ser con la debida dirigencia, pero acosta mucho los tiempos y eso está comprobado con las estadísticas que venimos
0: teniendo aquí en la provincia, en las circunscripciones donde ya funciona el sistema. ¿Podemos comentar un poquito cómo se ha venido más o menos una idea de cuáles son las circunscripciones para que la gente entienda? Comenzó en Frías, siguió y hoy... ¿Qué queda pendiente? Capital. Solo, solo Capital. Solo ca capital y monte quemado perdón. Capital y monte quemado eh, En Capital, para que la gente entienda, también es cierto que hay que decirlo, no se está implementando lo que es la primera parte del proceso, o sea, la, la etapa de instrucción, pero en la etapa de recursos... Es que
1: yo no lo diría en Capital, porque no podemos... ¿Cómo sería? Porque no podemos si no hay te, recurso, una decisión eh, tiene no, que ir... Yo te quiero aclarar alguna cosa de, en perspectiva. Yo hablo a título personal, si bien integro la autoridad de aplicación, pero voy a hablar a título personal en materia recursiva ya rige el sistema es, es pero en materia recursiva no es monopolio de capital no, no, es de toda, bien, la provincia. de toda la provincia sí. o sea que la única circunclusión que no ha entrado es la de la etapa preparatoria
0: es capital sí. y monte quemado no monte es? quemado todavía pendiente eh, otra otra de las cuestiones por ahí que quedan siempre en el aire y, y, y tratamos lo hemos dicho varias veces lo, lo has dicho hace un, hace un rato eh, respecto a la redefinición de los roles y, y esta idea central para que la gente entienda quien está escuchando el otro lado que cómo son los roles si es que, cómo están divididos los roles cómo se confunden los roles en un sistema en el sistema inquisitivo y cómo se separan en este proceso adversarial Dejarlo, Siempre es bueno recordarlo, la Siempre la bueno recordarlo. Imitaros, Va, vamos a ver, a ver. Si quién nos puede responder, quién se anima a responder, Francisco, Robert, para que se entienda un poco por ahí esto de que hay dos personas que tienen diferentes roles y hay una persona que, como se dice vulgarmente, tiene las dos camisetas en un, en un modo de proceso, para que entienda un poco sí, sí. nuestra audiencia qué se quiere decir con el sistema inquisitivo, qué se quiere decir con el sistema adversarial, así en dos palabras respecto a los roles, qué hace un juez y qué hace un fiscal.
3: El sistema inquisitivo, que es el que hoy, como bien decía el doctor, está vigente en la etapa preparatoria dentro de la jurisdicción capital, eh, tiene la particularidad de que es el juez quien investiga y quien luego termina juzgando sobre el mérito de esa investigación que ha llevado adelante. Perfecto. Con la contradicción, si se quiere, de que es la misma persona ha estado investigando, la que luego analiza su misma investigación para resolver.
1: Y cuando impugna la defensa, tiene que resolver a ver sobre su propia estrategia de investigación. de investigación. Y ahí se da la figura que no encuadra en lo que es el juez imparcial del artículo 8 de la Convención Americana. Porque tiene, es juez y parte, porque también ha sido parte, parte de esa de esa, de esa este, investigación teoría del caso vamos a llamarle así como se llama. por eso decimos las dos camisetas se va puesta de, de, las dos
0: camisetas tiene en, en su mismo lugar una doble función
3: tal cual, Ahora, cual y, condi con el condicionamiento que eso significa, las contradicciones que puede crear y bueno, y eso un poco está también, como dice el doctor aquí, en contra de los principios convencionales y en contra también de los principios constitucionales nuestros, de la garantía del debido proceso, digamos.
0: Bien, y la idea general del sistema adversarial es, ¿cuál?
3: La idea es eh, diferenciar esas dos funciones, que ya no sea el juez quien lleva adelante la investigación, sino el fiscal, que es quien recibe la denuncia y luego aporta toda la evidencia y se encarga de, del juicio de reproche, digamos, del, de la sociedad en el caso puntual ese, para luego ser el juez ya de control y garantías, es decir de controlar que se, el proceso se cumpla como corresponda, que las garantías que todo ciudadano dentro de un estado de derecho eh, tiene estén vigentes y dar su veredicto, pero ya no contaminado si se quiere por ese proceso de investigación, sino de una, de una mirada un poco más lejana y que realmente... Eh, le permite ser verdaderamente imparcial, que es lo que hablábamos al principio.
1: Y si me permites, eh, esa imparcialidad se alcanza fundamentalmente, esa descontaminación a que alude el colega, está dada fundamentalmente porque el juez se entera prácticamente al igual que cualquier ciudadano, porque esa audiencia son pública, en la primera audiencia que se realiza, eh, que ¿De qué se trata el tema? No es que va viene estudiando un expediente, como en el otro. Aquí desaparece el expediente, sino se entera del caso por lo que alegan las partes. Tanto la parte acusadora, que está en la cabeza del fiscal, como la parte de la defensa, que puede ser privada o pública. Bien.